0: La primera iglesia que conocimos, que estamos conociendo en Hechos, en el Libro de los Hechos, fue la iglesia de Jerusalén. Allí, después que ocurrió el asesinato de Esteban, muchos de los creyentes judíos se dispersaron por diferentes ciudades y algunos llegaron hasta Antioquía para hablar sobre sobre Jesús. Primero, ¿a quién? A los judíos, pero después vimos cómo lo hicieron también a los gentiles. Este Libro de los Hechos nos dice que la mano del Señor estaba con ellos y que gran número creyó y se convirtió allí, en Antioquía. Esta noticia llegó a los oídos de los que estaban en la iglesia en Jerusalén y enviaron a quién, a Bernabé, ¿os acordáis?, para que fuese hasta Antioquía. Este llegó y al ver la gracia de Dios se regocijó y se quedó con ellos para exhortarles a que continuasen en el camino con el Señor. Después, al ver el gran trabajo que tenía Bernabé, se acordó de Saulo, que estaba en Tarso, y se fue hasta Tarso para ir a buscarle, para que le ayudase en la obra aquí, en Antioquía. Todo esto lo veíamos en Hechos 11. Ahora vemos que esta iglesia, después de más de un año, después de haberse traído a Pablo desde Tarso y estar como pastor Bernabé, después de más de un año, esta iglesia ya está bien asentada, ya es una iglesia madura. Tiene maestros y profetas y además tiene la disposición y la determinación de ir a hacer misión, misión en otras ciudades. Vimos que la iglesia confirmó lo que era evidente entre todos ellos, que Bernabé y Saulo servían al Señor. Por eso cuando el Espíritu Santo les llamó, les apartó y les envió a las misiones, nadie se resistió a ayudarles y a despedirles en su viaje misionero. El domingo pasado, pues, vimos el inicio de este primer viaje misionero que vemos en Hechos. Hoy vamos a ver cómo continúa este primer viaje de Pablo y de Bernabé y también de Juan Marcos, ya que estamos más o menos en la mitad, bueno, en una tercera parte del viaje. Vamos a repasar en un mapa las ciudades por las que pasaron. Fijaros ahí. De Antioquía llegaron o pasaron hasta Seleucia, que es una ciudad que está ahí en la costa, de ahí a Salamina, que está en la isla de Chipre, y de ahí a Pafos, que es donde nos hemos quedado, ¿de acuerdo? Estamos ahora mismo en Pafos. ¿Quién es Jesús para ti? Porque de eso depende tu vida. Hechos 13, del 13 al 43. Y no solo tu vida eterna, también tu vida aquí en la tierra, la verdadera vida, la vida en abundancia, poder cumplir el propósito para el cual uno fue creado, entender quién eres, encontrar tu identidad perdida. Todo esto que la mayoría de las personas ni se les ocurre preguntarse, ni siquiera lo quieren plantear en su vida, todo esto depende tan solo de una cosa, de quién es Jesús para ti, tu sirvienta. ¿Tu Maestro? ¿Tu Dios y Señor? Mateo 19, del 16 al 17, vino un joven a preguntarle al Señor, dice así, «Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios». Este joven no entendía con quién estaba hablando, con quién se estaba relacionando. De ahí la importancia de saber quién es Jesús. A este joven el Señor no le permitió que le llamara maestro bueno, porque bueno solo hay uno, Dios. Por lo tanto, ¿Jesús no es Dios? Sí que lo es. Jesús no le permitió a este joven llamarle maestro bueno porque le estaba diciendo... O me reconoces como Dios o no me llames bueno porque bueno, solo hay uno. Y la respuesta de Jesús para nosotros a la pregunta de quién es Jesús va a ser la misma si no le reconocemos como Dios. No me llames bueno porque bueno, solo hay uno. Jesús mismo, si no le reconocemos como a Dios, no te lo permite. O le llamas mi Dios y mi Señor mi Salvador y mi Cristo, el Dios de mi Salvador, o es Jesús mismo quien no te permite que le llames maestro bueno. Él no es alguien intrascendente en tu vida, un simple maestro, por muy bueno que sea. No es un complemento o algo que te hace más presentable delante de la sociedad. No. O es mi Dios y mi Salvador y mi Señor y mi Cristo, ¿O no es nadie? La mayoría de la gente, ante la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en Mateo 16, 15, ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, le dirían: Pues un maestro bueno. Pero ¿por qué la gente le da una respuesta así sobre alguien que no le permite que le respondan así? Pues porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Pues nos lo dice Juan en su Evangelio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuanto más mayor me hago... Cuanto más viejo soy, más claro lo tengo. La justificación al rechazo de Jesús no es una cuestión intelectual, sino de soberbia, de independencia, de egoísmo. Quiero hacer lo que me da la gana. Por eso no acepto a Jesús, para seguir mintiendo, para seguir engañando a mi mujer, para seguir odiando. No no acepto a Jesucristo, no porque no entienda el Evangelio, sino porque no quiero entenderlo. No me interesa. La gente sabe que Él es luz. Es más, la gente sabe que Él es la luz. Y eso lo que hace es que sus obras sean manifiestas. Si llego a Él, serán evidentes mis intenciones y y me daré cuenta que son malas. Que no tengo intenciones correctas aunque me, aunque me engañe mirando a los demás ¿no? y diciendo que yo soy mejor que el de enfrente. Y con eso ya estoy justificado. Siempre vamos a encontrar a alguien enfrente que es peor. Pero esto no es una carrera con el de enfrente. La medida no está puesta en el de al lado. La medida que Dios ha puesto para definirte a ti y para definirme a mí es la ley, es Jesucristo mismo. Y Él no vino a abrogar la ley, vino para cumplirla. Y como solo Él pudo cumplir la ley, solo es Él el único que me puede salvar. Por eso, solo Él me puede sustituir en la muerte que yo merecía. Por eso, porque Él fue el único que pudo cumplir la ley, es el único que puede pagar por mí aquello que yo merecía pagar. La muerte por la transgresión de la ley. ¿no? La paga del pecado es muerte. Lo que vamos hoy a escuchar en las palabras de Pablo es la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién debería ser Jesús para aquellos que estaban escuchando a Pablo en la sinagoga? ¿no? Y por lo tanto, ¿quién debiera ser también para nosotros hoy Jesús? Como hoy tenemos muchos versículos, vamos a ir leyéndolos por partes, ¿de acuerdo? La primera parte es la introducción, versículos del 13 al 16. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, «Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd». Vamos a volver a ver el mapa, ¿no? Porque, ¿recordáis? El domingo pasado, ¿dónde quedamos? El domingo pasado quedamos en Pafos, ¿verdad? Pues resulta que de Pafos van a llegar a Perge, que está en la costa de Asia Menor, de lo que hoy en día es Turquía, y de ahí, si os fijáis, van a llegar hasta Antioquía de Pisidia. No es la Antioquía de donde vienen ellos la iglesia de Bernabé y de Saulo, sino es otra Antioquía. Bien, vamos a ir versículo a versículo, como siempre en nuestra iglesia, Versículo 13 y 14. Dice así, habiendo zarpado de Pafus, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia. pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, Pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Bien, lo primero que tenemos que recordar es que Bernabé y Pablo se llevaron a Juan Marcos como ayudante. Y en este versículo lo primero que vemos también es que Pablo y sus compañeros, dice ahí, ¿no? ¿De qué nos habla de Pablo y sus compañeros? Y esto pareciera indicar que hay un cambio de liderazgo, ya no es Bernabé, ahora resulta que es Pablo y sus compañeros, ¿no? Parece que Pablo ha tomado el mando de la misión. Y vemos también en estos versículos que Juan Marcos, ahí solo lo llama Juan, pero es Juan Marcos, se apartó de ellos en Perge. ¿Pudiera ser el motivo de la deserción de Juan Marcos que su tío, Esteban, perdón, que su tío Bernabé ya no era el líder de la misión? No lo sabemos pudiera haber otras explicaciones, ¿no? que echaba de menos a su familia en Jerusalén, o que se puso enfermo y tuvo que regresar, o que al ver los enormes peligros de la misión, pues se echó para atrás. Hay que recordar que aquellos caminos ¿no? para poder llegar hasta Antioquía de Pisidia eran muy peligrosos, estaban llenos de bandidos y de grandes dificultades orográficas. Era peligroso realmente, pero yo creo que no hay que descartar la posibilidad de que Juan Marcos no estuviese de acuerdo con predicar a los gentiles de la manera en como Pablo lo estaba haciendo. De hecho, examinando todo el contexto del Libro de los Hechos y de algunas de las cartas de Pablo, sobre todo la carta a los Gálatas, vemos que hay una gran tensión constante en los cristianos, en los primeros cristianos, no entre los cristianos judaizantes, aquellos que pretendían que después de aceptar a Jesucristo como su salvador, se debía seguir observando la ley y los cristianos que predicaban el evangelio de la gracia, sin las obras de la ley. Pedro, Santiago, incluso Bernabé, se dejaron arrastrar por esta corriente. Pedro, y lo recordáis, y ahora lo vamos a ver en, en la carta a los Gálatas, Pedro incluso fue acusado por Pablo de vivir una simulación. Vamos a ir a Galatas 2 para entender esto y sacar una conclusión práctica para nosotros, Galatas 2. Antes, quiero que vayáis, vamos a ver un mapa también, para que tengáis una idea de lo que era Galacia, ¿de acuerdo? Estamos en Asia Menor, eh, lo que es hoy Turquía, y toda esa zona era Galacia. Eh, la carta a los Gálatas fue una carta dirigida a las iglesias del sur, Antioquía, Listia, Deben, Iconium, todas esas que están ahí, ¿de acuerdo? Esas son las iglesias a las que fue dirigida la Carta a los Galatas. Y vamos a ver qué le dice Pablo a los Gálatas. Fijaros en Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que a Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 18 dice Porque si las cosas que destruí las mismos vuelvo a edificar, transgresor me hago. No Nos Pablo les está diciendo aquí en esta carta a los gálatas que estaban influenciados por los judaizantes que no solo somos salvos por gracia, les está diciendo que además de ser salvos por gracia, vivimos por gracia. Y esta es la lucha que estamos viendo en estos primeros tiempos del cristianismo. Así que no sabemos, volvemos a hechos, no sabemos los motivos de la deserción de Juan Marcos Lo que sí es evidente es que Pablo se enfadó muchísimo con él y que tardaron también muchísimo tiempo en reconciliarse. Se enfadaron tanto que, como vemos en en Hechos 15 al final, cuando lleguemos a Hechos 15, os acordaréis de esto, eh, cuando se va a iniciar el segundo viaje misionero, estamos en el primer viaje, Bernabé se termina por apartar de Pablo, al igual que Juan Marcos. Así que ya no vuelven a ser Bernabé y Pablo, en este segundo viaje que veremos en Hechos 15, eh, compañeros de misión. Así que observando todas estas cosas, yo no creo que el enfado de Pablo con Juan Marcos... ...tenga que ver con una enfermedad o con algo menor, ya que Pablo también enfermó en este viaje. Yo no me imagino a Pablo enfadándose por esto. Pudiera ser más bien porque había diferencias grandes profundas en cuanto a quién había que predicar primero, si a los judíos o a los gentiles, y además cómo hacerlo. El llamado concilio de Jerusalén, que vamos a ver también en Hechos 15, intentará zanjar la cuestión, pero hay que reconocer que esto fue algo que estuvo permanentemente los primeros años del cristianismo teniendo tensión. Y como hemos visto en la carta a los Gálatas, fue una respuesta de Pablo, esta carta, a aquellos que intentaban imponer las obras de la ley a aquellos que ya habían creído en la gracia. Simplemente estoy poniendo un contexto histórico, de acuerdo a lo que estaba ocurriendo y por qué podría haberse marchado Juan Marcos, no lo sabemos, pero yo creo que habrá sido algo realmente importante, profundo, no algo superficial. ¿Qué nos enseña este enfado a nosotros? pues que podemos tener y tendremos diferencias. Pero las Escrituras, el Espíritu Santo y la Iglesia nos han sido dadas como regalo para entender que el amor de Dios es suficiente para poder edificarnos mutuamente y terminar por entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Solo Jesucristo pudo conseguir lo que al final vamos a ver en la vida de Pablo. Pablo estaba preso al final de sus días, y a punto de morir. Y le escribe estas palabras a Timoteo. Y las escribe sobre Juan Marcos. Fíjate tú, bastantes años después de esto que estamos viendo ahora, lo que le dice. Solo Lucas está conmigo. Le dice Pablo a Timoteo. Toma a Marcos, a Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Solo Jesucristo consigue esto. No sabemos cuándo se perdonaron, pero se perdonaron. Pablo en sus fuerzas solo hubiese acumulado odio, que lo hubiera llevado a la muerte espiritual. Por eso solo es Jesucristo quien consigue el perdón de verdad. Bien, vemos que Pablo, ya vamos a entrar en hechos, Pablo y Bernabé pasaron de Perge a Antioquía, de acuerdo, de la isla de Chipre a Asia Menor. Antioquía de Pisidia. Y allí entraron en la sinagoga un día de reposo, un día sábado. ¿Y qué pasó? Pues lo leemos. Versículo 15. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Lucas nos cuenta que después de la lectura de la ley de los profetas, los dirigentes de la sinagoga les dieron la bienvenida y les invitaron que si tenían alguna palabra de exhortación, se la dieran. ¿Para qué más? Invitar a Pablo a hablar, ¿verdad? No No les iba a defraudar. Era la costumbre. Lo habitual era que los visitantes, cuando llegaban a la sinagoga, se les diera la ocasión de que hablaran, aunque si ellos supieran... Lo que les iba a decir Pablo, seguro que no le hubiesen invitado a hablar. ¿Qué me enseña a mí este versículo que acabamos de leer? Que tengo que estar preparado siempre para dar testimonio de mi fe, para presentar defensa de mi fe. Nunca sé cuándo voy a tener ocasión de hablar de Jesucristo. Pablo siempre estaba preparado para predicar de la palabra de Dios. Así que necesito estar preparado y tener la motivación para poder hacerlo. De ahí la importancia de la iglesia y no de cualquier iglesia. Tiene que ser una iglesia bíblica en la cual la palabra se predique, no de filosofías, no de superación personal, sino como vamos a ver hoy a Pablo. Hoy Pablo, lo mismo que hemos visto durante todo el libro de Hechos con Pedro y con Esteban, va a predicar de Jesucristo, va a presentar a Jesucristo, porque de esto de conocerle, por eso digo, va a presentar a Jesucristo. Porque de esta presentación, de que le conozcas, va a depender que tengas vida, ¿no? Va a depender de que tengas vida o de que estés muerto. Versículo 16. Entonces, Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, «Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd». Bien, Antes de continuar, hay que recordar que había cuatro tipos de personas que podrían entrar en una sinagoga. Los judíos, los prosélitos, que eran aquellos gentiles convertidos al judaísmo y que además se habían circuncidado... Los temerosos de Dios, estos que vemos en este versículo ahí, los temerosos de Dios, eran aquellos que seguían las normas éticas del judaísmo, pero que no se habían sometido a la circuncisión, y luego estaban aquellos gentiles que escuchaban la ley y los profetas, pero que no estaban dispuestos a comprometerse. Así que Pablo lo que va a hacer aquí ahora es dirigirse a toda la congregación, judíos, temerosos de Dios, etc. Y te quiero adelantar lo que les dice, o mejor dicho, lo que no les dice. Pablo no les va a decir solo que Dios es bueno, que Dios les ama y que Dios les va a perdonar todo, hagan lo que hagan con su Hijo Jesucristo. No. Eso no es el Evangelio completo. Decir solo la mitad de la la verdad es mentir. Decir eso es como invitar a la gente a pensar que Dios va a mirar a otro lado, hagas lo que hagas, cuando eso nada tiene que ver con su carácter. Él, Dios, además de bueno, es santo y justo. Para poder ser fiel en la proclamación del Evangelio, para que otros puedan conocer a Jesús, has de presentar a Jesús completo, ¿no? Pablo, como vamos a ver, ha de estar listo y preparado. Ser honesto y ser valiente y presentar a Jesucristo completo. Uno no puede decir las cuatro frases bonitas que le gusta escuchar a la gente, porque eso es distorsionar el mensaje y darles falsas expectativas. Las personas necesitan oír la verdad, toda la verdad. Cuando les cuentas solo una parte, les estás mintiendo. Pablo más adelante le dirá a Timoteo que prediques la palabra. Dos puntos que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Así pues, hemos de estar listos para que en cualquier ocasión que presentemos a Jesucristo, porque eso es predicar, presentar a Jesucristo, podamos instar, podamos redarguir, reprender si es necesario, y para eso hay que ser valiente y conocer la Escritura, y exhortar, Animar, ¿no? Bien, vamos a empezar con el, con el discurso de Pablo. La primera parte de este discurso, yo lo he titulado es Dios quien lo hace todo a pesar de nuestra rebelión. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Aquí la palabra soportar no es que los estaba aguantando así a regañadientes, sino que los cuidó, que los estaba cuidando, ¿no? que los llevaba en sus brazos. Versículo 19. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, Dios llamó a Samuel para que le sirviese como sacerdote y como profeta, para que sirviese de puente entre los jueces y los reyes de Israel. Versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, «He hallado a David a David». Hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hay muchos libros en las librerías cristianas que tienen títulos como este. Cinco pasos para conseguir con lo que quieras, lo que te apetezca. Eh, En realidad lo que quieren decir es cinco pasos para servirme de Cristo a mi antojo, cinco cinco pasos para usarle en mi propio beneficio. Hoy en estos versículos que acabamos de leer hay cinco pasos para tener la vida eterna, la vida de verdad. Pero a diferencia de los libros que se venden por ahí hoy en día y con esos títulos tan estudiados comercialmente, son cinco pasos que da Dios por mí, no los doy yo. Y además no son esos pasos para sacarle cosas a Dios, sino para que Él pueda cumplir su voluntad en mi vida. Y la garantía de que estos pasos son correctos es que estos pasos los da Dios por mí. Yo quiero que te goces hoy, que escuches estos pasos y, como soy yo el que hablo, te diré que es el recorrido del mapa de mi vida. No sé si será el recorrido del mapa de tu vida, pero este mapa que yo voy a recorrer es mi vida. Vamos a leer otra vez los versículos del 17 al 19 y quiero que vayas subrayando las palabras en las que yo pongo énfasis. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. O sea, de la opresión, de la tiranía de Egipto. Y por un tiempo como de 40 años los soportó, o sea, los cuidó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Pasos que Dios ha dado por ti a pesar de nuestra rebelión. Primero, nos escogió. Si hoy estás aquí y le puedes llamar a Jesús Señor porque haces su voluntad, la voluntad del Padre y no la tuya. Si hoy estás aquí diciéndole, ¿quién soy yo para que me perdones? Si has descubierto que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, como nos dice Apocalipsis 3, Apocalipsis 3 17. Si reconoces que es Él quien te ha sacado del muladar, o sea, del estercolero, del basurero de tu propia existencia. Si consigues ver todo eso en el día de hoy, no es porque tú o yo lo pudiéramos ver por nosotros mismos, sino porque Él nos escogió. Él me escogió y me vistió. Me vistió con su justicia, que es Jesucristo. Si yo hoy aquí me quitara ese vestido no el que llevo puesto, sino su justicia de mi vida, y me pudieseis ver tal y como soy, solo veríais heridas, hinchazón y una podrida llaga desde los pies hasta la cabeza. Eso es lo que dice Isaías 1.6, de mí, antes de que Dios me escogiese. Es la justicia de Cristo la que me hace presentable delante de él, Y eso es porque él lo quiso, yo no pude aportar nada, él me escogió. Segundo paso que da Dios por mí, nos enalteció. ¿Cómo nos enalteció? Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, no a todo el mundo, sino a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees que hay mayor enaltecimiento que ser llamado hijo de Dios? Tercer paso que dio Dios por ti. Nos sacó de Egipto. Una vez que nos hace sus hijos, nos saca de la porquería en la que estábamos. Y eso es porque Dios lo hizo. Dios no te cambia para poder amarte. Dios te ama como eres, como un pordiosero, para después transformarte, sacándote de la esclavitud de Egipto, de la mentira, del rencor, del odio, de la envidia, del orgullo, de la avaricia. Tercer paso, cuarto paso, perdón, nos soporta. Y este verbo en griego, como ya hemos dicho antes, no es que te soporte a regañadientes, sino que te Lleva en sus brazos, ¿no? Para que puedas seguir hacia adelante, te sustenta, te mantiene. Quinto y último paso, nos da una herencia. Lo primero que me devuelve el Señor es un corazón limpio. Los reyes de Canaán, esos que Dios ha destruido para darme una herencia, ¿sabes dónde se encontraban? En mi corazón. Un corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas, como me dice Jeremías. Dios conquistó por mí la tierra de Canaán, esta tierra de Canaán, para dármela como territorio limpio, sin deseos engañosos ni perversos. Y me dio una herencia, una tierra, una familia, para que pueda hacer su voluntad y así le pueda glorificar solo a él. Los reyes que Dios venció por mí... Son los seteos, los jebuseos, los amorreos y cualquier cananeo que habitaba en mi corazón. Esos son los que Dios venció para librarme del orgulloseo, del mentirereo, del avariceo y del altananeo que habitaban en mi corazón. Y lo sigue haciendo si yo le dejo. Nadie puede conquistar este territorio, mi corazón, y vencer a semejantes reyes que lo dominan. Nadie. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios mismo. Primero escogiéndome, luego enalteciéndome, para después sacarme de la esclavitud, para soportarme, para transportarme, para sustentarme, y todo ello para darme un reino, una heredad, y desde hoy mismo, para que puedas empezar a disfrutarla. Y esto en la práctica es lo que significa poder gobernar tu corazón con el Señor. Pero para que esto pueda darse en nuestra vida, debemos poder identificar perfectamente quién es Jesucristo en nuestra vida. Porque si no, va a pasar como le pasó a Israel, que después de darles jueces, ellos le piden reyes. Y con esto Dios les está diciendo, yo soy tu rey, ¿para qué me pides reyes? Pero como no lo entiendes y para que entiendas lo que significa esta equivocación de pedirme reyes, te voy a dar uno, te voy a dar a Saúl, para que aprendas qué significa dejarte guiar por un hombre y no por mí, que soy tu rey. Y les dio a Saúl, y ya sabemos cómo terminó la historia. Y después les dio a David, les está diciendo Pablo. Alguien que, a pesar de sus defectos, era alguien que sabía que tenía que arrepentirse y obedecer. No alguien que solo sabía cantar, como mucha gente, ve a David solo como un cantante. Todo lo que acabamos de decir es tal y como los judíos que estaban en esta sinagoga lo estaban entendiendo. ¿no? Aquellos judíos de la sinagoga de Antioquía, de Pisidia estaban escuchando a Pablo y estaban entendiendo perfectamente todo esto. ¿no? Ellos sabían que Dios había hecho todo eso por ellos. Ellos sabían que no eran nadie. Ellos sabían que eran un pueblo escogido y un pueblo insignificante, pequeño y despreciado por todos. Un pueblo ovejero, no un pueblo grande, según el concepto del mundo, como lo era Egipto, ¿no? Escogió a alguien que olía a oveja, como tú y como yo. Lo que hemos visto en este discurso de Pablo es que Dios es fiel, que fue Dios quien lo hizo todo para encontrarnos y cuidarnos, y que lo hizo bien, y que el hombre es todo lo contrario. De hecho, Pablo les está preparando para explicarles que Dios sigue proveyendo para ellos a pesar de su desobediencia ¿no? para su salvación y que esta viene de Jesús pero para poder aprenderla para poder hacerla nuestra debemos tener un corazón como el corazón de David dice en el versículo 22 el versículo 22 varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero David era alguien conforme a al corazón de Dios. Y en este punto, alguien, cualquier ser humano, se podría enfadar y preguntarse, ¿no? Y decir, ¿cómo puede ser David alguien conforme al corazón de Dios, un asesino y un adúltero? Siempre pensamos que somos mejores que los demás y pretendemos ponernos por encima del comportamiento de cualquiera, ¿no? A los demás los vemos como un rey David cualquiera. Alguien que es un adúltero y un asesino, pero yo no. A David Dios no le suprime las consecuencias de su pecado. Las consecuencias gravísimas que tuvo David y sus hijos, el Señor no se las quitó. Pero Dios nos dice que veía a David y que era conforme a él. ¿Cómo era el corazón de David? Pues David era alguien que derramaba su alma delante de Dios, pidiendo perdón y reconociendo su culpa. Eso es alguien conforme al corazón de Dios. Alguien que reconoce cómo es y que pide con todas sus fuerzas remisión y limpieza. Seguimos con el discurso de Pablo. Ahora vamos a la segunda parte. Dios sigue haciendo todo cumpliendo su promesa. Versículo 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. ¿Qué promesa? Pues la de enviarnos a un salvador que pudiera restaurarnos de la caída, que, pudiéramos, que pudiera devolvernos la, natu- la naturaleza perdida, aquella que perdimos, ¿no? Aquella que perdimos en Génesis 3. Y justo después de la caída viene la promesa. Génesis 3, 15, ¿no? El Señor no tarda en dar su promesa, la da en el mismo momento. Prácticamente Génesis 3.15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero no solo en Génesis 3, sino que esta promesa está proclamada, por todas las partes, en todas las ocasiones a lo largo de la Escritura, muy especialmente se lo promete al rey David, ¿no? que es lo que les recuerda en este versículo 23 de Hechos, Pablo, a los que están escuchando en la sinagoga, que de su descendencia, de la del rey David, no de la del rey Saúl, tendrán a alguien que será salvador, a alguien que vendrá de la descendencia de David, que es alguien conforme al corazón de Dios. Versículo 24. Antes de su venida, o sea, antes de la venida de Jesús, del Salvador, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Fijaros la palabra arrepentimiento. Este versículo lo que nos dice es que lo primero que ha de venir a nuestra vida... Es el arrepentimiento para que luego pueda venir la salvación. No hay otra forma y los seres humanos nos empeñamos en que no sea así. Primero queremos ser salvados y luego ya veremos lo que hacemos con Jesucristo. Si nos interesa, si nos conviene, decidiremos si obedecemos, pero primero que me salve. El ejemplo paradigmático, y paradigma es el ejemplo mejor que podemos poner. El ejemplo paradigmático de esto que digo está en la cruz en el ladrón que le dice si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros si tú eres Dios primero sácame de esta y luego yo ya consideraré si te concedo el privilegio de llamarme Cristo de llamarte Cristo no funciona así funciona al revés funciona con el otro ejemplo que se ve en la cruz el otro ladrón Igual de ladrón que el primero, esto es muy importante, no más bueno. El otro ladrón, igual de ladrón que el primero, se arrepiente antes de que le sea concedido el reino. Le dice el otro ladrón, ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vemos en este caso? Primero, reconocimiento de quién es Jesús. Alguien que está pagando por mi culpa y en mi lugar y sin merecerlo. Segundo, reconocimiento de mi situación y de que el padecimiento que tienen se lo merecen. Que no son inocentes. ¿Te suena esto? Ah, pero es que yo no... Tercero, arrepentimiento, claro, al reconocer que no soy inocente. Si yo no me veo culpable, no me podré arrepentir. ¿De qué? Y cuarto, y ya por último, es la concesión del reino, pero no al revés, que era lo que quería el otro ladrón. Sácame de aquí y luego yo ya veré. Versículo 25 de Hechos 13 mas cuando Juan terminaba su carrera, estamos hablando de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Cuando, cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, no soy el Mesías, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pablo pone por testigo de, lo, de que lo que estaba diciendo era verdad a nada más y a nada menos que a Juan el Bautista, alguien que los judíos conocían muy bien. Tercera parte del discurso de Pablo. Su promesa definitiva se cumple en la muerte y en la resurrección de Jesús. Versículo 26. Varones, hermanos, hijos del, del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Recuerda esta palabra. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús... Salvación y conocer a Jesús. ¿De acuerdo? No conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerto, pidieron a Pilato que se le matase. Bien, si te fijas en el versículo 26, habla de salvación. Y en el 27 nos dice que no conocieron a Jesús. De ahí la importancia que te estoy diciendo en toda esta predicación de conocer a Jesús verdaderamente para tener la salvación. Hay una relación muy íntima entre conocerle personalmente y salvarse. Y a Jesús solo se le conoce a través de su palabra. La palabra y Jesús son una misma cosa. Así que, ¿Cómo se salvan los seres humanos de su perdición, de lo que es evidente en sus vidas aunque no quieran reconocerlo? Pues por la locura del Evangelio. En En el versículo 27 dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días, o sea, Jesús y su palabra en una misma cosa. ¿Puedes leer su palabra como la leían estos judíos todos los días y no conocer a Jesús? No es lo mismo leer la palabra que oír la voz de Jesús. No es lo mismo tener la letra que tener el espíritu de la letra. Y Pablo les está explicando que aunque leían todos los días la palabra, no escuchaban la palabra y esto es algo para que nosotros también le prestemos atención. Y que precisamente por eso, como no escuchaban, le condenaron, porque al venir lo que estaban deseando y esperando, no le conocieron. Otra vez, la relación íntima entre conocerle y salvarse, se condenaron porque aquel que estaban esperando, al verle, no le conocieron. De ahí la importancia de conocer a Jesús, de ahí la importancia del título de esta predicación, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? Porque de eso depende tu vida. Y cuidado, porque le podemos tener como una sirvienta, por eso estoy insistiendo, ¿quién es Jesús para ti? Versículo 29. «Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos». Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Dios le levantó de los muertos y eso lo que significa es que él fue el único que venció a la muerte. Por eso es él el único que te puede dar la vida, la vida eterna, la vida de verdad. Versículo 32. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres... O sea, esto no me lo invento yo, dice Pablo, esto ya estaba escrito, esto ya estaba escrito a nuestros padres, pero no estabais atentos y cuando le visteis, no le conocisteis. Nos puede pasar a nosotros también, que nos lo presenten y no le conozcamos. Versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu tu santo vea corrupción, porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Les menciona las Escrituras porque solo la palabra define la verdad. Mis opiniones, mis pensamientos y todas mis circunstancias todo lo que me rodea no define la verdad. No es verdad lo que dice Pablo porque lo dice Pablo. No es verdad lo que digo yo porque lo digo yo. Es verdad porque lo dice la palabra. Y eso es lo que les está diciendo Pablo en este discurso. ¿no? Y el resumen del discurso de Pablo viene ahora. Hay buenas noticias, pero no solo son buenas noticias. Versículo 38. Aquí vienen las buenas noticias. «Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo ello de lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree». Es justificado todo aquel que cree. Esto lo que significa es que es por fe, no es por obras, aunque la fe evidentemente produce obras. Juan 6, 28-29. Entonces los discípulos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesucristo mismo les está diciendo que la primera obra que tienen que hacer es fe. Esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Así que la primera obra que debiéramos hacer es que creamos que Dios envió a Jesús. Y claro, esta primera obra lo que implica es arrepentimiento. Por eso que se empieza por el arrepentimiento. A nadie se le perdonan unos pecados por los que no pide perdón. Es puro sentido común. Y así pasa, ¿no? Cuando no hay arrepentimiento pues que no hay perdón de pecados. Y estas son las malas noticias, y esto es lo que les va a decir ahora Pablo también, la segunda parte de esta conclusión. Malas noticias. Versículo 40. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Abacuc 1. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare que habrá un juicio. Eso es lo que no creeréis si algunos lo contare, es lo que está diciendo Pablo, que está diciendo Abacuc, ¿no? Que están escuchando una advertencia y que no se la creen. No es una amenaza, es una advertencia. El médico cuando te anuncia un cáncer no te amenaza, te advierte. Lo mismo pasa con Dios. Él no te amenaza, él te advierte. El llamado de Dios no es ni para condenar ni para avergonzar a nadie. Dios no quiere avergonzarte. Dios quiere que te arrepientas para liberarte, no para condenarte. Te confronta con el pecado para traerte al perdón, no para traerte a la condenación. El hombre ya está condenado. Jesucristo ya vino con los hombres condenados. Por eso vino para salvación, no para condena. Y la necedad del hombre es endurecer su corazón y rechazar el llamado de Dios. Por eso es Dios el que salva y no condena. Tú te condenas a ti mismo si no aceptas a Jesucristo como salvador. La mala noticia es que en vez de hacerle caso a Dios, se lo hagas a Satanás. Si a algo le interesa a Satanás, es que no puedas identificar jamás a Jesucristo. Que cuando te lo presenten no le conozcas realmente como quiere él ser conocido. Entonces, ¿qué puede hacer y qué hace Satanás para que cuando te lo presentan no le conozcas de verdad? Pues es capaz de darte dinero, es capaz de darte diversión, es capaz de darte entretenimiento para que estés despistado, incluso es capaz de darte una religión. Para que calmes tu conciencia y pienses que es Dios quien te está proveyendo de todo lo que tienes. Con tal de que nunca llegues a conocer a Jesús personalmente y de verdad. Con tal de que no puedas decir nunca lo que le dijo Tomás. Señor mío y Dios mío. Resultado de la predicación. Esta predicación de Pablo. Versículos 42 y 43. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué vemos en el versículo 42? Unos les dicen, háblanos mañana. Esos son los que cuando les presentas a Jesucristo te dicen, qué interesante, mañana te llamo. Y luego no aparecen. Y los del versículo 43 son otros que siguieron a Pablo y a Bernabé y le siguieron en ese mismo momento para que les hablasen de Jesús. Resumen, en cualquier iglesia bíblica habrá siempre, siempre dos noticias, no solo una. Hoy en esta iglesia hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Dios está aquí. ¿Sabes cuál es la mala? Que Dios está aquí. El Evangelio es una muy buena noticia, la buena noticia de que Dios está aquí. Que Dios se ha acercado, que su palabra está entre nosotros, Jesús es su palabra, que Jesús es el pan que descendió del cielo para que pudiésemos tener vida, vida eterna, vida de verdad, vida abundante y desde ahora. Pero el Evangelio también es una mala noticia. La mala noticia noticia es que Dios está hoy aquí para preguntarte quién es Jesús para ti. Y será mala dependiendo de la respuesta que le des. Así que dependiendo del lado en el que estés, esta noticia será buena o mala si estás del lado del reconocimiento de tu pecado y de la necesidad de arrepentimiento y de aceptar el regalo que supone la muerte sustituta de Jesucristo por ti, por tus pecados, por tus faltas, por tus deudas. Entonces, el Evangelio serán buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya pagó. Pero si, por el contrario, hoy, al escuchar este discurso de Pablo, que es la palabra de Dios al hombre, lo rechazas, entonces estas buenas noticias se convertirán en muy malas noticias. Porque, aunque Cristo ya pagó por ti, tú no has hecho efectiva esa muerte y y resurrección en tu vida. Como es un regalo que no has abierto, Es un regalo que no has recibido y como cualquier cosa que no se recibe, no se disfruta. Para poder disfrutarla hay que recibirla y eso es puro sentido común. Es un cheque firmado a tu nombre, pero que no vale de nada porque no lo has hecho efectivo. ¿Quién es Jesús para ti? Así es como empezábamos la predicación de hoy. Es una pregunta importante y que poca gente se hace. De hecho, es la la pregunta más importante que cualquier persona se debiera hacer jamás, incluso aunque haya llegado a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso depende la vida. De si cuando te lo han presentado, le has conocido realmente como Él quiere ser conocido, no como a ti te interesa. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Le dijo Jesús a sus discípulos, y nos lo dice hoy a nosotros también, ¿no? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O dicho de otra manera, para que lo entendamos definitivamente, ¿no? Jesús es la respuesta de amor por ti y clavada en una cruz por tus pecados. Jesús es Dios mismo pagando el precio que tú y yo debíamos haber pagado. ¿Alguien más?